0: Bundesliga hin oder her, die Fußballszene dieser Woche eröffnet heute den Podcast. Die
1: läuft zwei Minuten noch, Union kommt mit Sven Michel, das ist die Chance, Tor! Was habe ich gesagt? Sven Michel ist die Lösung in diesem Spiel. Sven Michel trifft, Tor,
2: zählt, 89. Minute, Ausgleich, eine Flanke, Sven Michel... Lässt den Ball mit der Brust abtropfen, dreht sich
0: um sich selbst, der Schuss mit rechts, flach ins untere Eck, Tor, Michel, Wahnsinn. So ist das mit dem ersten FC Union seit längerer Zeit, aber immer wieder in neuen Höhenflügen und Europa League, Achtelfinale, dreimal Rückstand, dreimal Ausgleich. Das war sicherlich der fußballerische Höhepunkt dieser Berliner Woche, die jetzt in der Rückschau startet. Der RBB-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, denn wenn ihr diesen Podcast hört, die Folge 135 des Hauptstadtderbys, dann ist es schon Montagmorgen in Berlin, in Brandenburg in all den anderen Ländern, Städten und Gemeinden, wo man uns zuhört. Wir, das sind auch heute. Axel Kruse hier im Studio an der Masonallee. Hallo Axel, guck mal kurz vom Bildschirm weg und sag Hallo, komm. Hallo Dirk. Hallo, Herr ja, Axel guckt nämlich noch auf den Fernseher, denn in Realita ist es noch Sonntagabend, werden wir aufzeichnen. Und der erste FC Union führt schon wieder im Rahmen einer hochklassigen Bundesliga-Partie, <lacht> <lacht> die sich auch der ur der frühere Manager des Vereins, und neun Jahre in irgendwelchen Union-Trikots rumgefußballert <lacht> wie du jetzt die Kurve kriegen willst, bin ich mal gespannt. Ja, ja. Ja, sehen
3: wir so, die, Dreh ist, die Kurve.
0: Willkommen zurück in Deutschland. Hallo, Christian Beek. Ja, hallo. Du klingst aber nicht so, als hättest du dich gerade eine Woche an der türkischen Riviera oder wo du warst entspannt. Also nein, wir müssen ja dazu sagen, eigentlich ist es schon
3: wieder 10 nach 11, ja, weil da ist ja zwei Stunden vorher. Ach so, oh ja, das und kann ja was und werden. Das war heute ja. relativ zeitig Abfahrt, ja. Ah. daher äh, ist schon ein bisschen wach. Ne? Ah
0: ja, also, also wir stellen fest, du hattest einen traumhaften Urlaub und hast Berlin-Brandenburg ja. sehr vermisst und der gleich oben drauf.
3: Ey, es war so viel Sonne da, es war ganz wunderbar. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass kein Schnee lag, aber ich weiß, dass in Mecklenburg Schnee liegt. Also daher, alles war richtig, war eine tolle Woche. Herrlich. Wirklich, ja, ja, Sonne pur, war wirklich schön, ja.
0: Nur, dass du natürlich dieses furiose Heimspiel des ersten FC Union in der Europa League dadurch nicht im Stadion miterleben konntest, was ich sonst sicherlich gelohnt hätte, aber da kommen wir noch zu. Man kann nicht alles haben, ne? man muss sich auch mal entscheiden, du hast dich für die Türkei entschieden. So ist es halt.
3: So ist es halt richtig.
0: Genau, und wir entscheiden uns hier gleich in höchstem Tempo, wie der ehemalige Bundesjogi zu sagen, <lacht> loszulegen und können mit einem Verein schon beginnen. Nachspiel. Denn Hertha BSC empfing am Samstag um 15.30 Uhr zur adäquaten Fußballzeit in Klammern, entgegen diesem Quatsch, den wir gerade nebenbei noch auf einem Monitor haben. 19.30 Uhr Sonntag, ich sage es immer wieder gern, liebe Freunde von der DFL, das denn so ist gehen? Quatsch. Also das macht keinen Spaß.
1: Ganz ehrlich, Sonntag, wirklich Sonntag um halb acht ein Bundesliga spielen. Also entweder liegt man da auf der Couch oder wer geht denn dahin? Also das ist irgendwie und wer fährt so. vor allem dahin dahin als Auswärtsmannschaft? Gut, jetzt hier Union, das ist ja noch okay, dann das ist ja äh, es ja, ja nicht weit drin. bis Wolfsburg. Aber stell mal vor, spielst du in Freiburg am, äh, <lacht> <lacht> am Sonntagabend. Also auf die Idee muss auch was mal kommen. Ja,
0: aber auch die Rückfahrt bei dem Wetter, jetzt ins 3 drei Grad Schneeregen oder sowas, zurück aus Wolfsburg, dann äh, bist du okay. auch, sagen wir mal, wenn es gut läuft, um, keine Ahnung, eins im Bett. Toll ist es nicht, aber Union gewinnt wenigstens. Wir behalten das im Auge, aber wir können jetzt schon Revue passieren lassen, Paroli laufen lassen, wie auch immer ihr es wollt. Den Kick von Hertha BSC im Berliner Olympiastadion gegen Mainz 05. Der ein oder andere sagte, das müssen sie wieder gewinnen, weil Hertha die Heimspiele gewinnen muss, um drin zu bleiben. Ich dachte ja vorher so, ach, weißt du, gegen Mainz Hauptsache nicht verlieren und vielleicht reicht auch ein Punkt, wenn man dann aber das Spiel gesehen hat, wie Axel Kruse natürlich und vor allem die erste Hälfte, dann äh, konnte man zumindest phasenweise glauben, dass alles anders kommen sollte als nur mit einem Punkt. Ausgleich für Wolfsburg, was für ein Wursttor, da kommen wir gleich zu. Jetzt aber geht's um Hertha und das klang so. Ein Gangkampf. Hat sich den Ball zurechtgelegt, jetzt nimmt er drei, vier, fünf Schritte, Anlauf verzögert nochmal und schiebt rechts und nein. Tor, Tor für Hertha, BS 10, Gang kam, jubelt lässig und jetzt sind seine Mitspieler bei ihm, umarmen ihn. So ging das los bei Tabea Kunze im Berliner Olympiastadion, aber es gab noch eine zweite Hälfte und da passierte Folgendes. Da Costa kriegt den Ball für Mainz, flankt an den Elfmeterpunkt, auch mit dem Drehschuss, Tor, Tor für Mainz. Rechts oben in den Winkel. Mit der ersten Chance des Spiels gleichen die Mainzer aus. Ja, das ist Fußball, ne? Axel, mit der ersten Chance des Spiels gleichen die Mainzer aus. Schöner Schuss. Hättest du früher nicht viel besser machen können.
1: Ja, aber pff, man sollte noch mal genau hingucken. Da stehen natürlich drei Leute von uns.
0: Richtig. Und drei Leute. Trotzdem schöner Schuss.
1: Ja, aber, ja, aber. Ich, ich weiß nicht, wenn da drei Leute stehen, Bicker.
3: du sagst, ja. sag du es, du bist der Verteidiger, erklär es Also der, der hat ja auch ein rechtes Bein, das weiß ja nun jeder. Na gut, man muss ihn zustellen. Ne? Fertig ist der Lack. Ja, das, bei drei Leuten
1: musst du, gerade im Strafraum bei der Situation, das ja, das, 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 das nervt wieder so ein bisschen. dann. Ja, das nervt wirklich. Vor allem, wenn man so. sieht, die erste Halbzeit war richtig gut. Also ich, ja. ich habe so überlegt, hm, jetzt bringt der Nankam wieder und lässt einen Dodi auf der Bank. Also ich, ich weiß auch genau, was dahinter steckt, weil er natürlich mit Nankam besser anlaufen kann. Dodi ist qualitativ besser. Habe ich gedacht, naja, trotzdem musst du die Qualitätsspieler aufs Feld bringen. Aber kann man so machen, hat ihm vollkommen recht gegeben. Die erste Halbzeit war richtig gut, gut im Spiel gewesen. Haben Mainz ein bisschen kommen lassen, eigentlich eher äh, die zu Fehlern gezwungen. Dann kriegst du diesen komischen Elfmeter, reden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber. Gerne. Und äh, ja, und das nervt dann, ja, wenn du 1-0 zur Pause in die Kabine gehst und dann äh, eigentlich vielleicht die ein oder andere Situation hast, wo du, wo du äh, mit 2-0 in, in die Halbzeit gehen kannst. Dann sind wir wieder rausgekommen und haben gedacht: naja, irgendwie nach Hause bringen. Das ist immer doof, wenn du schon dann denkst, äh, in, der, in der 47. Minute lass uns das Ding mal nach Hause bringen, dann wurde Mainz ein bisschen stärker. Und der Ausgleich war jetzt nicht ganz un unverdient. Äh, trotzdem, wie Beke gerade gesagt, den, den musst du natürlich verteidigen. Und ja, irgendwie hatten wir dann trotzdem so wieder den, den, den Zugriff gefunden. Und ja, ich meine, einer wie Kempf, ich glaube, der hat, wo der in Stuttgart war, hat der pro Halbserie vier Tore gemacht. Ne? Nach, nach Standards-Ecken sind wir völlig ungefährlich. Dann köpft er das Ding an die Latte, weil alles richtig gemacht.
0: Ja, also der tat mir richtig leid. Ja, mir auch. Weil Mark oliver Kempf, kriegt ja auch bei uns gelegentlich in der Einzelbewertung nicht ausschließlich Bestnoten. Und da macht das mal, unter gerade so einem wünscht man es ja, weil der haut sich ja immer rein. Ne? Der macht Fehler, aber der haut sich immer rein.
1: Deswegen, deswegen haben wir den ja auch geholt. Also, ja. Weil der natürlich aus, äh, äh, Defensiv, äh, als Defensiv mal eine ganze Menge Tore macht. Also das sind ja so, 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 so wie, wie nennt man das neudeutsch, äh, Game Changer, wo du, denn, wo du aus einer Standardsituation dann, dann mal ein Kopfballtor machst. Und da ist der eigentlich gefährlich. Er hat bisher noch nicht ein einziges hingekriegt. Und da macht er alles richtig. Köpfe dann an die Latte, das ist ja noch ein bisschen Pech.
0: Irres Tempo, man sieht super, Torwart hätte die Hände gar nicht mehr hochgekriegt.
1: Ja. Absolut und äh, von daher, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel bewerten soll. Es ist irgendwie so, du hast es gerade gesagt, ja, einen Punkt gegen Mainz kann man mitnehmen, aber die Heimspiele werden immer weniger. Wir haben nur noch vier, das hast du ja nicht vergessen, wir haben nur noch vier Heimspiele und äh, wir sind bei 21 Punkten. Jetzt jetzt gehen wir mal davon aus, du gewinnst alle, was, was natürlich nicht passieren wird, aber dann hast du erst 33 Punkte, außer jetzt sind wir ganz dünne. Also von ja daher, äh, ja, auch wie, wie der Spieltag gelaufen ist, der Sieg wäre schon schön gewesen.
0: Ja, logisch, logisch, logisch. Ähm, irgendein schlauer Mensch hat gestern geschrieben oder gesagt, ähm, vielleicht Ilja Benisch, unser Autor, ähm, der hat einen super Text bei rbb24 über das Spiel ähm, geschrieben, kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, und vielleicht stand es da drin, dass in dem Fall, das mal umgekehrt ist wie sonst, sagt man bei einem Auswärtsspiel, sagt man gerne, was der Auswärtspunkt wert ist, zeigt sich im nächsten Heimspiel. Hier könnte man sagen, was der Punkt gegen Mainz wert ist, zeigt sich nächste Woche, wenn sie in Hoffenheim spielen, was ja ein Megaspiel ist. Naja, es ist,
1: ist ja nicht nur das eine Spiel. Wenn du mal guckst, wir haben ja zwei Auswärtsspiele hintereinander, in Hoffenheim und dann in, äh, in Freiburg. Danach kommt zu Hause Leipzig. Ja. Also, das ist jetzt, ja, ja, aber das meine ich ja. Ich sage mal, Mainz, ohne den zu nahe zu treten, aber das ist so ein Gegner, den, den könntest du schlagen, den solltest du schlagen. Die spielen eine gute Saison, nicht die Frage. Aber die zwei, die zwei Punkte können echt noch wehtun. Und äh, du hast jetzt nächste Woche hast du natürlich Druck in, 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 in Hoffnung. Total. Darfst ja. du never ever verlieren. Ganz genau so ist es. Und von daher, wenn du jetzt einen Dreier gemacht hättest, ja, dann kannst du auch mal einen Rückschlag wieder vertragen, aber jetzt und auswärts haben wir bisher nicht besonders gut performt. Ach, wie gesagt, ich, ich, ich habe mich eigentlich äh, maßlos geärgert, dass wir, dass wir da nur einen Punkt geholt haben.
0: Andro Schwarz hat sich so geärgert, dass ihm die Hose gerissen ist. War eigentlich eine sehr schöne Szene. <lacht> ja, war auch eine schöne Szene. Ja, ja. Wirklich, wirklich ja aber
1: äußerst clever, wie er das gelöst hat. Hat ja. sich einfach eine längere Jacke angezogen. Aber das muss man also auch Wahnsinn. mal. Komm, clever. Der, ist, der hey, so, so war ein, aber schlau.
0: So ein härter trainer <lacht> ist wirklich ein Fuchs, du. Ja? Also Fuchs zum Glück, mit Brille. Zum Glück... <lacht> ähm, ist es noch so, dass wir doch noch ein paar winterliche Temperaturen in Berlin hatten, denn sonst wären die Wintermäntel von der Bank weg gewesen. Aber so war Sandro Schwarz also im Gewand unterwegs und hat, das, hat sich aber enorm hat sich bei dem Ausgleich ähm, wahnsinnig geärgert, äh, also gerissene Hose hin oder her, weil er vielleicht im Grunde seines Herzens eben genau das denkt, was Axel Kruse sich denkt, nämlich... Das ist ein Spiel, was in der Endabrechnung wehtun kann und vor allem auch deswegen wehtun kann, weil es ihm in der ersten Hälfte richtig gut war.
1: Ja, das sage ich ja. Aber trotzdem muss natürlich auch eins sagen, wir haben aus dem Spiel heraus wieder kein Tor geschossen. Also das war in Leverkusen schon so, meter jetzt wieder ein Elfmeter. Und äh, so, ja. das ist halt ein bisschen, das ist halt ein bisschen dünner, dass du aus dem Spiel heraus, also Niederlechner, mein, ah, der, der, ja. macht das, der macht das okay, aber du kriegst es trotzdem an Stürmer, kriegst du es immer vorgerechnet, wenn du kein Tor schießt. Ah, ja, und jetzt und, mach
0: aber einmal bei ganz am Anfang ne, kommt er einmal quer, ist dann Tick zu spät, später ist er einmal ein bisschen zu früh und das sind natürlich beides Dinger, wo man sagt, in Augsburg hätte die beide gemacht.
1: Du, äh, ich sag dir, ich habe das in meiner Karriere auch äh, lange genug durch. Das interessiert kein Schwein, ob du äh, kurz davor warst, dich dran was, nee, du musst ihn reinmachen. Und er hat bisher noch kein Tor gemacht. Und äh, die beiden vorne, muss ich sagen, äh, ich, ich mache denen gar nicht den großen Vorwurf Es kommt aus dem Mittelfeld aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig. So auch über außen, dass du, dass du die Flanken da drin hast. Also ein Stürmer lebt halt auch immer von den Vorarbeiten. Und das ist... Äh, das ist aus meiner Sicht ein bisschen dünner und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Dass wir, du hast gesehen, Herr Dodi war nachher drin. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität, aber der läuft natürlich nicht an. Defensiv spielst du immer mit einem Mann weniger. Also deswegen ist das für Sandro Schwarz ganz schwierig. Wen, wen lässt du von Beginn an spielen? Wie gesagt, äh, Nankamp, der macht das äh, defensiv gut, läuft super an, ist äh, auch, auch
0: Niederlechner und Dodi hat halt äh, die Qualität, hat schon zehn Tore gemacht. Äh. Es kommt rein, willst du natürlich gleich auch unbedingt selbst machen, merkt man. Ne? Er kommt jetzt mit dem Druck von der Bank, da gibt es die eine Szene, der da ja, sind sie im Prinzip zu dritt vorne, er schließt selbst ab, Abschluss nicht schlecht, aber ich als Laie sage, da stand Jovic links, weiß ich nicht, ob man den mit einbinden kann. Also aber du musst mal gucken, der, der ist eigentlich, äh, er kommt rein und hat gleich zwei, drei Situationen, die er sich selber erarbeitet. Und
1: das ist halt die Qualität. Er ist halt da, du musst ihn zudecken. Ähm, ja, er schießt dann einen, einen halben Meter am Tor vorbei, okay. Aber, aber, aber er hat dann die Situation, das haben die anderen
0: beiden nicht, von sich heraus. Ja. Das ist mit Sicherheit ähm, klar und bei uns oft diagnostiziert. Der Handelfmeter, den Hertha gekriegt hat, äh, ich will es gar nicht in die Länge ziehen. <lacht> na, na, das, ich glaube. Das ist so schlecht. Genau, es ist einfach schlecht. Es ist einfach nicht im Sinn der Sache. Also, es stimmt, ne, wer es nicht gesehen hat, Flanke von der, von der rechten Seite. Der meinte Abwehrspieler versucht, das Ding artistisch abzuwehren, verdreht dabei den ganzen Körper. Der Ball streift so wenig seine Hand, dass der nicht mal die Rotation ändert. Das ist gar nichts. Also es ist wie eine Feder. Und der VAR, kein Mensch im Stadion sieht es, nicht mal Axel Kruse. VAR greift ein, Schiri guckt es sich selber an. So weit ist das sogar alles von den Regeln noch okay, und dann sagt der Schiri auch später nach dem Spiel sinngemäß, er muss den geben und ich finde, er muss gar nichts. Er muss einfach sehen, dass das gar keinen Einfluss auf irgendwas genommen hat, dass das keine Absicht war, dass das in dem Sprung nicht mal eine unnatürliche Handbewegung war. Also Witzelfmeter.
1: Wicke, was sagst du?
0: Ich, 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 ich konnte auch die Erklärung danach, also das war auch so,
3: so, so interessant, wie, wie dieser Schiedsrichter das wirklich begründet hat, der Herr Fortus, richtig?
0: Fortus mit C.
3: Ja, Entschuldigung. Ähm, und... <lacht> Es war beachtlich, weil, weil da war wirklich nichts zu erkennen, nichts zu sehen. Es war keine Ballfehler, es war nichts da. Niemand, der überhaupt in der Nähe dieses Balls, dieses Spielfeldes saß, gestanden hat, irgendwie mit dem Spiel zu tun hatte, hat hätte hat Elfmeter gegeben. Und es gibt einen. Es ist unfassbar, nicht zu glauben. Das, das das kann man gar nicht beschreiben. Man ist dann, man schüttelt auch nur noch mit dem Kopf und sagt, was, was macht ihr da? Was sind das für Ideen, die ihr da habt? Lass doch das Spiel laufen, es war nichts, aber sie kriegt Jetzt es ist es ohne Scheiß, Beke. ich habe ja, hab ja
1: noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich, ja eh ich habe hab ja noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, ich habe drei oder vier Wiederholungen gesehen, ich habe hab ja hab nicht mal gesehen, dass der überhaupt die Hand berührt hat. Ja. Oder bin ich, <lacht> schon, ich bin ja schon etwas älter, also ich Schwarz kann nicht mehr so gut ich, gucken. Also Schwarz-Weiß-Fernseher
0: mit 1,40 Meter genau. Bildschirm, die genau genau, genau, ja genau
1: gibt Genau, so einen kleinen so alten Stassfurt habe ich noch und ich habe das, ja. hab das wirklich... Ich habe das wirklich. Auch in der dritten oder vierten Zeitlupe habe ich das Nein. nicht gesehen. Und, und wenn du willst,
3: siehst du es nicht, aber...
0: Ja. Also ich weiß nicht, gut. was da läuft ist halt, ist mittlerweile. Keks halt und Käse ist. und vielleicht ist es vor dem Hintergrund ganz gut, dass Hertha nicht mit so einem, also jetzt mal neutral, dass Hertha nicht mit diesem Elfmeter ein Spiel gewinnt. Ja, das gleicht sich über die Saison alles aus, ich weiß, aber es ist trotzdem, das wäre schon ziemlich Also anders. erstmal
1: muss ich dich alten Backsteinstoßer ja mal loben. Normal hast du gar keine Ahnung, aber was du gerade, du hast es gerade richtig gesagt. Erstens ist das ähm, keine Absicht, das hat ja jeder gesehen, dass er den Ball einfach wegschießen will und komische ja. Bewegungen. Und äh, vergrößert die, die, die Fläche nicht. Und es ist keine unnatürliche Bewegung. Das ist ja, der will den Ball wegschießen und dann ditcht er ihn über den Arm. Und das meine ich ja man, lass uns doch wirklich mal versuchen, eine vernünftige Handregel zu machen. Das nervt ja ohne Ende.
0: Das, das weiß auch keiner mehr, was... Also
1: genau, was ist jetzt wie, ganz genau. Und daran sieht man halt auch, dass der Schiri, weil der hat ja gesagt, das wäre eine unnatürliche Handbewegung. Aber daran sieht man, dass der Mann wahrscheinlich auch nie Fußball gespielt hat. Ja, du kannst ja den, die Hand nicht immer an der Hosenaht haben. Wer, wer Bei der Bewegung, wie den Ball wegschießen will, sowieso. Und von daher, für uns in dem Fall äh, glücklich, ich hätte es trotzdem gerne genommen 1-0. Also ja, das,
3: ja, ja äh, das ist ja das ja was anderes. Ja, aber wenn,
1: wenn, man, mal wenn man das ganze Spiel mal nüchtern betrachtet, ich finde, ist das 1-1 leistungsgerecht.
0: Genau, nur für Hertha trotzdem ein kleines bisschen zu wenig. Aber äh, nun denn, 1-1 ist ein gutes Stichwort, denn der erste FC Union hatte also die große Freude, am Sonntagabend um 19.30 Uhr endlich mal wieder ein Fußballspiel zu dieser absurden Zeit spielen zu dürfen. Jetzt haben wir es aber auch oft genug gesagt. Und die Reise ging nach Wolfsburg zu unserem Freund Nico Kovac. Ein Spiel, in dem lange herzlich wenig passierte. Und dann hatte man den Eindruck, ach ja, wenn der erste FC Union beteiligt ist, dann passiert meistens doch immer was, und zwar für eine Mannschaft. Es steht
2: 1 zu 0 für den ersten FC Union Berlin. Mit der ersten richtigen Möglichkeit in der zweiten Hälfte gehen die Hauptstädter hier in Führung. Und wie machen sie das? Mit einem Elfmeter. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei den Unionern. Die haben von den sechs in dieser Saison nur zwei verwandelt. Aber in dieser eben gespielten Minute war es Jovanovic aus Elfmetern nach Foul von Gila Vougi im Strafraum. Eiskalt vom Elfmeterpunkt. Kastels ging in die Ecke. Der Berliner schoss hoch in die Mitte. Und so führt der erste FC Union Berlin in Wolfsburg wieder 1 zu 0.
0: Ja, der Kollege vom Norddeutschen Rundfunk, der das reportiert hat, hat die Konsonanten verwechselt. Er heißt natürlich Juranovic, wie wir alle wissen. Und leider war das nicht die letzte Szene in diesem Spiel. Denn dann gab es da noch diesen Moment. Da ist der Ausgleich
2: für den VfL Wolfsburg. Und es war eine reine Koproduktion. Der eingewechselte Spieler Kaminski passt links raus in den Strafraum auf Paredes, der unter Bedrängnis dann zurückspielte auf die 16er-Markierung auf Wimmer. Und der erwischt den Ball, glaube ich, gar nicht so wie gewünscht. Mit dem rechten Außenriss schießt er flach Richtung Berliner Tor. Und dann sehen sie da überhaupt nicht gut aus. Erst die beiden Innenverteidiger Duki und der eingewechselte Baumgartel. Und dann auch im Tor Renno, der ein bisschen überrascht davon war, dass wieder doch recht lasch geschossener Flachschuss durchkam auf ihm oder reagierte er nicht schnell genug. Und Wimmer ließ sich feiern für diesen Ausgleich. Ja,
0: war nicht wie gewünscht, Christian, der Schuss. Ne? Hat der Kollege ganz gut formuliert. War nicht wie gewünscht. Ich meine, war ein komisches Spiel. Ist jetzt halt auch vorbei und irgendwie 1-1 gefühlt. Wahrscheinlich auch nicht das falsche Ergebnis, aber war... Ach, wir haben Renault,
3: das muss man ganz klar sagen, der hält uns hier auch im Spiel. Ja, auf. ja, ja, vorher, ja. Wolfsburg hatte wirklich ein paar richtig gute Möglichkeiten, jetzt nicht viele, aber ein paar waren es schon, zwei, drei Stück. Und Renault macht das wieder herausragend. Also der hat wirklich eine Top-Form und hält das hinten wirklich sehr, sehr sicher zusammen. Vor allem jetzt in der Liga, also das macht er echt stark, ne? da gibt es nichts. Also der hat heute uns echt ähm, hier die Punkte erhalten oder besser gesagt den Punkt. Muss man. Entschuldigung. Entschuldigung, der hat zweimal
1: ist ein Wolfsburger auf ihn zugelaufen ja. und äh, als Stürmer weiß ich ja, wie blöd das ist, wenn ein Torwart lange stehen bleibt, sich so groß macht und das hat er zweimal richtig gut gemacht. Jetzt kann man immer sagen, ja, muss der Stürmer trotzdem reinmachen. Aber wenn, wenn so ein Torwart lange dasteht, sich nicht bewegt, ist es für einen Stürmer immer blöd. Eigentlich muss er versuchen, dann ihn auszuspielen, an ihn vorbeizulaufen. Haben die beide Male nicht gemacht, haben ihn dann angeschossen. Also von daher, wie du sagst, Renault ist eigentlich
3: äh, ja, ja, der, der, der Faktor. Erste auch fast im Spagat gehalten, also das war schon, ja. war schon stark heute von dem Jungen, muss man also wiederholt. Ja auch war auch Unioner der Woche
0: und muss man aber dann ja. einfach sagen, Christian, wenn man jetzt so ein Pensum spielt wie ihr, also Tanz auf drei Hochzeiten, immer am Limit und so, dann, dann, ja, ist, das ist, dann, dann ist es halt auch so, dann fährst du eben nach Wolfsburg, die jetzt ja auch nicht... Ähm, nur Backsteinstoßer sind, um dieses herrliche Wort des Kollegen Kruse hier nochmal kurz anzuwenden. Ihr wisst ja, wir müssen mit neuen Wörtern einmal wiederholen und dann selber in einem Satz anwenden, so macht man es ja auch in Fünfsprachen. <lacht> mhm. ähm, dann ist es halt so, fährst nach Wolfsburg, nimmst einen Punkt mit, fährst nach Hause, bist immer noch Fünfter und fertig, aus die Maus oder gibt es dazu noch viel mehr zu sagen?
3: Ja, man sieht schon, dass es wirklich an die, nicht an die Substanz, aber dass das alles Kraft kostet ne? und Körner kostet. Die Jungs haben auch vor allem spielen nach vorne, finde ich, Ach, zu viele Fehler, wenn man sich ein bisschen den Bäcker anguckt, ja, von der Hinrunde und jetzt die Rückrunde so vergleicht. Er hat auch seit zwölf Spielen kein Tor geschossen. Die Leichtigkeit ist ihm quasi komplett verloren gegangen, ja, also das ist, sieht nicht mehr so frisch, frei, fröhlich aus, da ist viel, viel ähm, ähm zäher Fluss drin bei seiner Spielweise, viele Bälle sind auch gleich weg. Natürlich moderiert er nach vorne auch immer viele Sachen noch mit seiner Explosivität, ja, weil da kaum jemand dahinter da In Wolfsburg hat er jetzt ein bisschen Pech gehabt, weil die 5-Vanderlei, oder wie der heißt, der hat ein ähnliches Tempo, wenn nicht sogar noch ein bisschen schneller. Da kam man nicht so richtig zum Zuge. Aber an diesem Spieler sieht man so ein bisschen, dass das alles sehr, sehr viel Kraft kostet. Vor allen Dingen mental. Die Jungs sind ja permanent unter Strom, permanent sind Aktivitäten. Permanent ist ein Spiel, jetzt auch wieder hier heute, 19.30 Uhr, zu dieser phänomenalen Anstoßzeit auf den Sonntagabend. Das sieht man schon ein bisschen, aber auf der anderen Seite... Machen wir es in der Defensive immer wieder gut. Wir ja, haben nur einen kassiert heute und auch nur so einen dummen Lappen heute. Normalerweise gewinnst du fast das Spiel. Ähm, aber defensiv stehen wir echt wirklich recht stabil. Äh, vor allem äh, Renault ist hier wirklich ähm, ganz, ganz herausragend derzeit. Seit den, in, vor allem in den letzten vier, fünf Wochen spielt er echt äh, herausragende Partien. Hilft der Mannschaft ungemein. Äh, aber nach vorne ist das wirklich herzlich wenig. Äh, da machen wir nicht allzu viel. Heute haben wir es mit Michel und Becker probiert. Haben dann jetzt noch Behrens gebracht und ich weiß gar nicht, was mit Jordan ist, ob der überhaupt noch mitspielt oder ob der schon wieder verletzt ist, keine Ahnung. Also es ist C aber natürlich trotzdem um Wolke 7. Ja, wir fliegen da eine Welle mit dem Verein, mit den Fans, das merkt man auch hier, die Stimmung im Stadion. Wenn man was gehört hat, dann war es von unseren Jungs, ansonsten ist ja da in der VW-Stadt auch ein recht zurückhalten, was Fußballstimmung anbetrifft. Das hast du sehr nett das gesagt, ist... finde ich. So. Die Wölfi-Kurve, so, ja. weißt du, da gibt es ja die Kurve, die heißt Wölfi-Kurve. Finde ja. ich so niedlich so oder so. Ja, wirklich. Also, naja, jedenfalls ähm, schlussendlich, ja, äh, ich glaube, die Woche ist mal Ruhe. Oder spielen wir diese Woche eigentlich schon Nein, wieder? Nein, du
0: spielst diese Woche um 21 oh, Uhr. Ich will Gott. noch kurz sagen, dass der dumme Lappen, wenn ich gerade dieses Wort richtig gelernt habe, also der Ausgleich, ja. der dumme Lappen war übrigens abgefälscht. So, deswegen ja. war auch dann Renault, wenn er halt irgendwie... Ja, ein, ist, ist auf abgeben, Weil, ist. stimmt. Ja, äh, dann, das, ja, sonst äh, hält dann wahrscheinlich. Kann man ihn da auch noch komplett
1: nee, Schäke, guck mal, wir haben gerade noch mal alle Wiederholungen gesehen. Du musst auch einen Schwarz-Weiß-Fernseher haben, weil du gesagt hast, das wäre kein Elfmeter gewesen bei, äh, für Union. Der trifft ihn noch ganz klar am Fuß. Also Ich meine, ich habe jetzt ja. hier natürlich im, im Studio einen, einen richtigen Bunt-Fernseher.
3: Ja,
0: also, ja bunt, klein, und und aber scharf. Genau,
3: also, genau aber ganz sehr scharf. Ehrlich, der, 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 der Die kriegen Ball zugespielt in der Szene, also der, der, der unser Unioner. Und der geht beim Wolfsburger vorbei, am Wolfsburger, äh, am Unioner vorbei. Der fliegt irgendwo hin. Der macht ein langes Bein und der, der soll den berührt haben. Also das sah gerade so aus. Also wie gesagt, auf dem Bundfernseher war das gerade ein Foul.
0: Also ich habe hier auch bunt in Farbe derzeit. Also ähm einschlägige. Ticker melden, dass Gila Bogie ihn Bö auf den Fuß Frau. getreten
3: hat. Ja, ja, genau. So. Auf den Fuß getreten Ja, ja, das ist ja, ein Faul. Also, ich meine, es war zu deiner ich, Zeit noch kein Faul, weil das ja bei dir
0: ein Bewegungsablauf war, ein Studierter. Aber <lacht> das hat Be schon ja, schon, ah, schon vor Schon
3: beim Warmmachen. Guten Tag, auf den Fuß getreten. muss sind. ich mich entschuldigen, denn ist ja. mein Tinnitus in den Augen, ja. ähm, der das nicht sieht. Naja, also, also das seht das es uns nach. dann ist das so. Ich war jetzt nicht sauer, aber. Wir haben ja das grundsätzliche Thema, wie hier wann entschieden wird. Und, aber gut, dann ist das so. Zwar kein Spieler hat gedacht, dass es Meter gibt. Gut, die sind ja mal so ein bisschen das Barometer in solchen Szenen. Ja, die Jungs, das sieht man ja dann gleich, wenn sie ja. diese reagieren, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und Also da hat eigentlich niemand reagiert, aber es gibt Elfmeter. Ja, nun ist das so. Ich reagiere nochmal auf die Statistik,
0: Union... Jetzt
3: kommt es ja hier nochmal, warte mal. jetzt Ja, jetzt, bei uns schon noch mal hier Drei bei Viertel, diesen
0: von der Dreiviertelstunde. <lacht> ähm, nein, wir haben ja einen schnelleren Empfang. weil okay, 28.
3: Ja, der hat die natürlich böse, aber pff, pff,
0: okay, dann
3: ist das so. Ja, also. also so
0: viel dazu, wir korrigieren, ja. wir sind der Live-Podcast, der sich selbst korrigiert. <lacht> Union müsste aber auch mal was korrigieren. Christian, seit vier Spielen in der Bundesliga mhm. wartet ihr auf einen Sieg. Wenn das so weitergeht, dann droht tatsächlich noch die Europa League. <lacht> ja, also der Meister wird es jetzt wohl nichts mehr. Ja. Meister schön verkackt. Äh,
3: Krasse, äh, gibst du auf jetzt, ja? also Meister wird es ja, nicht mehr. Ja, ein bisschen, also ich habe eine so hohe Saison Euphorie ich bei dem ab. Thema. Mm. bin auch echt noch, ähm, auch noch ein bisschen mit Gänsepelle denn ausgestattet, wenn ich daran denke, wir wären deutscher Meister. Aber ob es reichen wird, tja, es wird eng, ja, und nach oben hin. Äh, aber ähm, jetzt ein bisschen Spaß beiseite, nee, auf jeden Fall Spaß bei beiseite. In einer so einer tollen Saison ist natürlich wichtig, dass du dann auch... Sag mal, das internationale Geschäft wieder erreichen kannst und auch erreichst. Ne? Ja, und also, bitte die Europa League und nicht Punkte die Conference
0: her, League. Ne? Ja. Also ich meine, ja, das genau. kann es jetzt nicht sein. Ihr habt,
3: ähm, genau, sehe ich auch so. Und da muss dann auch wieder ein Dreier her. Das ist ja, ja. unstrittig.
0: neun äh, Punkte auf Platz sieben. Ja. Vorsprung, das kann ja jetzt nicht sein. Und... Äh, also was klar ist, die Überschrift
1: ja. vom Podcast ist ganz klar Union in der Krise. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Also okay. viermal, viermal in der Bundesliga angezündet, viermal nicht gewonnen. Okay. Skandal.
0: Ich, mach, ich Pass auf, dann machen wir die Überschrift so... Ähm, Union in der Krise härter im Geld. Oder so. Da kommen wir dann. Noch zu. Aber ja, jetzt genau härter,
3: härter ja, in, in Unmengen von Westgeld. Naja,
0: ja, also das. Das
3: wissen wir noch nicht, das, ob das Westgeld ist. Ja,
0: das <lacht> das glaube ich schon. Aber erstmal ist jetzt hier nicht die Krise, sondern zurück zum Auftakt dieses Podcasts. Das
1: Thema in Köpenick.
0: ist natürlich äh, aus meiner Sicht immer noch euer Ritt durch Europa. Die Freunde von. Äh, Saint-Gilloise. Oh, ja, ja. So er hat es wieder drin. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ähm, was das machst das du mit war. dem Mikro? Kratzt du dir die... Pff,
3: irgendwas? Ja. Nicht, ich habe hier... Du hörst aber auch alles, ja. das, ist, das, das ist mein Beruf. Geräte, die du, die ja. du haben kannst. Mein
0: Wahnsinn. So. Ja. Westliche Hochtechnologie. Ähm, also, äh, was für ein Spiel. Der erste FC 100 ja. hat am Donnerstagabend ein Spiel gemacht, von dem wir gedacht hätten, dass es solche Spiele bei diesem Verein unter Trainer Urs Fischer gar nicht gibt. Ich fand es auch sehr also, lustig, dass meine Kollegen vor dem Spiel vor dem Stadion standen und dann im Fernsehen und im Radio erzählt haben, ja, torarme Angelegenheit sicherlich und so. Kann ich gut verstehen, hätte ich auch gemacht. Aber haben wir da auch gemacht. drei vor
3: und drei hinten ist eher nie, also ja. das war jetzt wirklich meine komplette Ausnahme, aber der Tempel hat natürlich gebebt, ja, es war ein Riesenspiel, ne? also unfassbar.
0: Ja, aber, aber wie der Amerikaner an der Stelle sagen würde, what the fuck happened to Union, ja, was war, was, was war da los?
3: Ähm, ja, Wilke, mir klar, hat ein
1: Kumpel, der stand genau auf der Höhe bei dem Freistoß. Äh, ich weiß gar nicht, war das das 1-1, der, der geile Freistoß da? Ich
0: kann das alles nicht. So auf anhalten. der
1: Höhe, der stand direkt auf der Höhe und hat mir dann ein Video geschickt und habe ich auch gedacht, na genau in der Situation filmt der auch und bang rüber, also die Stimmung muss ja monstermäßig gewesen sein. Ja. Also ich gucke ja normalerweise sowas nicht, aber ich war ein bisschen sauer und habe gedacht, na guckst du vielleicht doch mal und dann war es ja bei RTL Plus. Irgendwie so ein Bezahlding, also ja. muss ja alles bezahlen. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist eigentlich eine Sauerei, oder? Das war das das Achtelfinale Achtelfinale ja, der ja, 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 Euroleague?
0: Haben wir ja gesagt, deswegen musste man es ja auch eigentlich im Radio hören, weil da kostet es klingt besser. Aber Und es wird nicht ausweisen zu Leverkusen geschaltet. Aber ich kann, noch, ich, ich,
1: auf, ich kann noch schlechter hören als sehen. Was, ja. Also Deswegen ist Radio denn doof. Also. Ja, na,
0: Radio ist nie doof. Ähm, und an diesem Donnerstag, nur um das gleich zu sagen, gibt es also das Spiel natürlich auch im Radio. Aber weil wir ja hier ein Full-Service-Programm sind, kann ich euch sagen, Stand jetzt hat äh, RTL tatsächlich die Einsicht, dieses Spiel auch im free -TV zu zeigen. Ah, okay. Das ist ja Wahnsinn. Das hast du also ein unnützes RTL-Plus-Abo aber du hast geguckt? Nee, 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 nee. ich sag, ich, ich
1: wollte es gucken und habe also. dann gesehen, ich muss äh, RTL Plus stand dann da. Ich sage ja, RTL habe ich doch, hieß doch immer RTL Plus und das ist aber so ein Extra-Programm. Also ein extra-Ding. Und konnte ich es leider ja. nicht gucken. Hast du und nicht gemacht? Nee, nee,
0: soweit also so geht es die Dieser Härter-Vertrag ist doch nicht <lacht> so gut wie alles andere. Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ah, genau.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, schön. Na gut. Also RTL
1: Plus ist hier was nicht mit drin. Also das ist ja. echt schlecht. Schlecht verhandelt.
0: Ja. Aber gut, ähm ja, aber ein, eine wilde Fahrt und diesen Donnerstag geht es weiter. Aber am Ende ist es so, Auswärtstorregel, wisst ihr ja, ihr Fußballdinos, gibt es nicht mehr. Ähm, in dem Fall natürlich richtig gut für Union, weil euch reicht jedes Unentschieden für die Verlängerung und eigentlich muss nur Sven Michel in der 89. wieder einen reinmurmeln und dann seid ihr im Viertelfinale. Und dann aber man muss
3: schon sagen, die Belgier also das ist bis jetzt die einzige Mannschaft, die gegen uns richtig, richtig gut immer spielt. Ne?
0: <lacht> Andere haben richtig Sauprobleme,
3: aber die machen es echt gut. Äh, auch eine hohe Intensität, ähnliche Spielweise, ganz, ganz
0: aggressiv. Also äh,
3: Schauen wir mal, was, was im Rückspiel jetzt stattfindet. Ja, also, Schon ein schwieriges Spiel. Finde genau,
0: genau, und gemessen an dem, was wir jetzt auch gerade in den letzten Wochen analysiert haben, auch in der Liga, muss man sagen, genau, schwieriges Spiel,
3: nach vorne vor allem ist wirklich, das ist, ähm, das, das Flutschte, wie, wie ich schon vorhin sagte, in der Hinrunde wesentlich besser und flüssiger. Nach ähm, vorne haben wir echt ein, aus meiner Sicht ein, ein paar Probleme, da wirklich was zu kreieren und was herzustellen. Auch heute war das wieder gut zu sehen, dass da kaum was geht. Ähm, muss man wieder auf jeden Fall ähm, anders spielen, besser spielen, andere Lösungen finden, ähm, vielleicht muss auch mal vorne irgendwie in anderer Form agiert werden, obwohl das würde eine taktische Umstellung mit, mit, mit beinhalten, aber es wird er nicht tun. Ähm, vielleicht ist es auch, weil es wirklich echt viel ist gerade, lass uns mal überraschen.
1: Aber Picke, ich meine, ihr habt ja. im Hinspiel drei Tore geschossen, also wenn ihr das wieder hinkriegt, einfach hinten Ja, schon Aber 0, das ist ja das Gesamtbild. Ja,
3: du machst natürlich, wenn du immer spielst, auch mal ein paar Tore. Aber du hast ja in den letzten wenn du in der Liga hast jetzt in fünf Spielen ein Tor geschossen.
1: Ja, ja. ja das ist, schon das schon. ist
3: jetzt wirklich also und Becker hat zwölf Spiele kein Tor geschossen. Das hat man davor nicht. Das war Jordan und Becker haben in der Hinrunde echt gut harmoniert vorne. Behrens, Michel, wenn die reingekommen sind, da war auch richtig Zunder drinnen. Da war richtig Alarm. Das ist alles so ein bisschen weg. Ähm, nun, dann hat man zwei neue Spieler auch mit Juranovic dabei und Ladouni dabei, ähm, alles ein bisschen viel neu auch, muss man auch dazu sagen, ähm, nicht, dass da so ein bisschen insgesamt der Rhythmus fehlt, äh, aber ich glaube, es ist insgesamt sehr, sehr viel, es sind sehr, sehr viele Spiele, sehr viel mentale Belastung, weil du immer auf 110% gehen musst, äh, das geht nicht an den Jungs einfach so vorbei, das ist, das ist so, das sind auch nur Menschen und ähm, das wird jetzt abzuwarten. Sein, was da wird. Das tut mal gut, wenn man ein paar Tage nichts ist. Der Verein hält ja auch fast alles weg. Es ist relativ ruhig drum und dran. Jetzt mit den Fans, mit den Themen, die Ausschreitung, die also diese pyrotechnischen Sachen, die, die Strafen, die bekommen sind, die Gesamtstrafe wird auf Einzeltäter umgelegt. Jetzt hat man ein paar ein paar Unionern vier insgesamt auch Hausverbot erteilt. Man geht da ein bisschen rigoroser zu Werke, man hat auch ein paar andere. Herangehensweisen jetzt wohl gewählt als nächstes, dass wir da von der Pyrotechnik auch mal ein bisschen wegkommen, weil sonst wird es teuer am Ende. Ja.
1: Das finde ich aber gut, dass dann da ein bisschen äh, durchgegriffen ja. wird. Äh, hat man ja immer Union vorgeworfen, die würden da weggucken. Das finde ich jetzt äh, nicht so schlecht. Aber ein ganz anderer Punkt, du hast gerade nochmal gesagt, die mentale Belastung. Ich glaube, die meisten da draußen, die jetzt vielleicht nicht so Fußball gespielt haben, die werden gar nicht wissen, dass das körperlich ist das eine. Aber Du kannst dich aber erholen. Innerhalb Von 48 Stunden, 72 Stunden kannst du, kannst du dich einigermaßen körperlich erholen. Das Mentale, was Beke angesprochen hat, ist immer ein, ein Riesenfaktor. Also wenn du ich meine, du spielst da drei, drei Riesenstimmung, du bist aufgedreht ohne Ende und, und, und jeder von uns, der mal so richtig emotionale Erlebnisse hat, weiß auch, wie, wie sehr das erschöpft, sowas. Und ja. äh, und dann äh, musst du drei Tage später, äh, musst du dann in Wolfsburg spielen oder oder, oder jetzt eben wieder am, am, am Donnerstag wieder Euroleague. Also das, das zerrt unheimlich an den an den Kräften, äh, diese, diese, diese psychische Belastung und äh, ich finde, das machen sie eigentlich ganz gut, vor allen Dingen, weil sie es nicht kennen. Bayern München oder Borussia Dortmund, ja, die, 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 kennen die, 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 die kennen das über Jahre hinweg, diese Spieler. Aber die, die Spieler von Union auch. kennen das nicht. Und deswegen ist die, ist die Leistung noch höher zu bewerten, dass sie heute da 1-1 spielen. Also in Wolfsburg muss man auch mal sagen, die haben auch eine gewisse Qualität. Und da kannst du auch ganz schnell mal untergehen. Und deswegen, glaube ich, ist äh, Urs Fischer nicht unzufrieden, dass du da jetzt mit einem, mit einem Punkt rausgehst.
3: Ja, ja, er ist ja grundsätzlich sehr, sehr gewinnorientiert würde ich es mal sagen ähm, also äh, ich glaube das Gegentor das 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 Fuchs den natürlich Seguin fällt den auch noch ab so un, geht auch nicht richtig hin zum Torschützen zum Wimmer also das Fuchs ihn viel viel mehr weil sie wussten okay nach dem Elfmeter hast du wirklich eine Chance wurde kein gutes Spiel gemacht das hier drei Punkte mitzunehmen ähm, aber gut komm ähm, genau siehst du so wie du mental ist das für die Jungs wie soll man es draußen beschreiben? Also Wenn du jeden Woche 50. Geburtstag feierst und alle deinen Kumpels immer einlädst, das willst du dann nach dem dritten Mal auch nicht mehr.
0: Oh, ein schönes mmh. Bild. Ist natürlich für mich noch wahnsinnig weit weg. Ähm, für uns beide. Für uns beide. Ja, für, ja, für mich nur in die andere Richtung. Äh, also, was soll das jetzt? Eben. So, äh, dann geht es hier direkt weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Das Thema in Charlottenburg.
1: Das ja. Thema in Charlottenburg ist Triple Seven. Triple Seven ist an Bord. Ich glaube, da gibt es morgen eine Pressekonferenz. Kann das ja. sein?
0: Ja, 14 Uhr. Genau. Also, morgen, also heute, Montag, heute, ihr Lieben. Wir wissen natürlich nicht genau. Also nur Wobei, Axel, was werden Sie da verkünden? Du weißt das ja natürlich. Nö, nee, da verkündet
1: haben sie es ja schon. Also verkündet haben ja, also das ich habe, Sie
0: Ja, gut. Jetzt ja, werden Sie es
1: nochmal verkünden? Nochmal
0: verkünden und dann wird natürlich die Frage kommen. Also wir können erstmal mal sagen, was Sie verkünden? Also herzlichen Glückwunsch, Hertha. Ihr seid Lars Windhorst. Los, Glückwunsch dafür, weil die Windhorst-Tenor-Sowieso-Anteile gehen jetzt zu 777. So, da ist es gut. Jetzt ist das das gut. wissen
3: wir alle noch nicht, ob das gut ist. Das hoffen wir mal. Ne? Nicht, naja, dass also das also wird.
0: Ja, aber also auch da empfehle ich ein bisschen Obwohl, zum Beispiel die Berichterstattung die, bei, ja. bei RBB24. Das ist schon... Die die auch wenn das, auch wenn das, das sind. Menschen sind, die Geld investieren und so weiter. alles das ist schon deutlich näher am Sport als das, was Lars winters gemacht hat. Also nach allem, was ja, ich vor allem, auch
3: wenn es Menschen sind, die Geld investieren, weil jetzt negativ, weil das passiert permanent Nein, in der Gesellschaft, aber, jeden Tag, wenn ja, du Harry ja, genau. kaufst.
0: Richtig, ist richtig, genau. Aber das ist jetzt sozusagen der siebte Fußballclub im Portfolio. Ja, genau. Standard Lüttich oder was sie auch haben. Und von bis 7. ach, die haben alles Mögliche. Muss ich jetzt nochmal
1: Genua, Genua, zweite
3: Liga in Italien.
0: Also auf, es scheinen welche zu
3: sein, die sich damit
1: auskennen.
0: FC Sevilla, Standard Lüttich, Vasco da Gama, Melbourne Victory, wer kennt sie nicht? So wie der Zweitlig ist. Es ist also nicht Sampdoria, sondern CFC Genua. Ähm, genau, so. Und äh, die sind also da. Ja, aber die, die, die Annahme ist ja, dass morgen gucken gelassen wird, zumindest die, die, der Weg dafür aufgemacht wird, dass Triple nicht nur die, die ganzen Windhorst-Papiere übernimmt, sondern auch noch ein bisschen Geld dazu gibt. Das ist ja das. Ja, 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 das, ja
1: gut, dass das darum ging, es ja die ganze Zeit. Genau, darum ging es die ganze Zeit. Sie... Aber
0: das ist noch nicht publiziert, das wissen wir noch nicht. Ne? Quack, also was jetzt Stand der Dinge ist, Triple Seven übernimmt die Windhorst-Anteile, da ist es erstmal der. Stand der Dinge, heute, Sonntagabend, 21.42 Uhr. Ja, Christian, ich weiß, du musst ins Bett. Und ähm, morgen um 14 Uhr gucken wir mal, ob dann noch gesagt wird, Sie investieren, sagen wir mal, noch mal 100 Millionen das mal in drei Tranchen. Das ist eine Theorie, die im Moment da ist. Aber Leute, ich kann es euch, euch jedenfalls nicht bestätigen. Wo ist ich nicht? Bin nicht im Präsidium, bin nicht im Aufsichtsrat. Io nett. Du auch nicht. Was ist da los? Früher <lacht> <lacht> I,
1: I, I, also ich, ich dachte eigentlich, ja. dass also ich habe jetzt auch nur Zeitung gelesen, also ich dachte jetzt eigentlich, dass das schon verkündet wurde, dass die da irgendwas investieren. Aber wie gesagt, morgen, da gibt es ja dann die Fragen, genau. welchen Einfluss haben die, was, was, was machen die jetzt, wie ist der neue Vertrag, wie viel Geld investieren die, also das sind ja alles Fragen, die da morgen gestellt werden.
3: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben, kaufen die dem Herrn Windhorst die Anteile ab für eine Summe X, richtig? Genau, aber das kann ja Hertha erstmal ziemlich Wumpe so. sein. Weil genau, und dann kommt der nächste Vorgang, dann haben die quasi die Anteile, die vorher Herr Windhorst hatte, hat dann Seven? Genau, die haben die und, und dann werden sie noch nachlegen. Müssen, was... Sollten sie machen, weil bei den Zahlen, die wir vor 14 Tagen gelesen haben oder vor 10 Tagen in der Zeitung, müssten die was nachlegen. Weil ansonsten ist ja das, was sie da jetzt vom Windhorst abkaufen, wird dann relativ eng mit. Weil dann wird nicht mehr viel übrig sein von den Werten, die sie da bezahlen gerade.
1: Ja, aber ich glaube, was wir da alle zu gelesen haben die letzten äh, Wochen äh, oder letzten Tage, ich habe irgendwo gelesen, Hertha muss dann auch noch die Zinsen für die Anleihe äh, zurückzahlen, irgendwie 15 Millionen. Das hat ja irgendeine andere Zeitung, da hat der Kicker geschrieben genau, irgendeine andere, das das ist ich glaube Die wissen so, ja genau. Und der Tagesspiegel hat jetzt äh, natürlich geschrieben, dass die Zinsen schon lange bezahlt wurden. Also von daher, dass die, die Zahlen ich meine die
3: Bilanzzahlen meinte ich eigentlich nur. Also das Ach so. ist das ah, okay. Gelabere da herum. Das ist ja die Journalisten. Das wissen wir ja alle. Am Ende Ende, das am Ende ist es ist doch, wir
1: werden doch sehen, was sie, was sie morgen da... In Ach, genau, mal sehen, was sie machen. Ja,
3: ne? yeah, yeah, genau. Das okay, Geld ja eigentlich noch in der Hand nehmen, sonst macht es ja, äh, ja wenig Sinn.
1: Genau. Und wie gesagt, und weil du sagst, wir haben, sind Lars Winters los, also der Tagesspiegel schreibt irgendwie, dass Lars Winters auch eine Beteiligung äh, hat angeblich an einer äh, Tochtergesellschaft von 777. Ob das dann... Siehste. Äh, ja, pff,
3: Na, man mal. haben wir erklärt
1: Nee, nee, nee. nee. Ja. Ich sag mal, wie gesagt, nochmal, das, das schreibt der Tagesspie ich glaub, Tagesspiegel. Ich glaube, Tagesspiegel war das irgendwie, dass die dann eine Beteiligung haben. Ich habe keine da, Ahnung.
0: Das ähm, also, wird, wird man sehen. So, dass, das kann ja natürlich auch sein, wobei trotzdem, glaube ich, die, die, die Grundaussage ist schon, die, dass diese, diese unsägliche Ehe, dieses mega Missverständnis, ja. Hertha und Windhorst ist damit...
1: Absolut. Und deswegen sage ich ja, das war, so viel, das war so viel Theater und alles so drum und dran und äh, sieht so aus, als wenn das beendet ist und das ist auch okay so.
0: Genau. Also wir glauben, dass Seven ähm, noch um die 100 weitere Millionen Euro in den Verein pumpt, gibt wie auch immer, wir werden es erleben und werden es besprechen. Aber natürlich ist das für Hertha erstmal eine gute Nachricht. An der Stelle vielen Dank übrigens für ganz viel Post, die ich bekommen habe. Und äh, also Hauptstadt at rbb-online.de. Am Ende lese ich das ähm, und schicke gelegentlich die Dinge dann äh, an Axel und Christian weiter. In dieser Woche gab es viel Post. Manche von euch waren hochzufrieden mit der letzten Vorfolge. Andere waren nicht so zufrieden mit der letzten Folge. Das müssen wir alle miteinander aushalten. Ähm, aber vielen Dank fürs Zuhören und Zurückschreiben. Und ich gucke mal, ob mir hier ein Brief noch mal in die Hände fällt. Den würde ich vielleicht hinten raus noch zitieren. Aber ihr könnt uns doch gerne eure Meinung schreiben zum Beispiel, wenn wir dann die 777-Zahlen haben und was da kommt, wie ihr das so findet für die Hertha. Also Hauptstadt
1: Naja, Man kann ja auch mal schreiben, ein paar Fragen schreiben, was man so gerne beantwortet haben möchte.
0: Ja, kam ja auch. also ja. Es, kam natürlich, es kam natürlich vor der letzten ähm, Folge dann auch Fragen, die du dann aber in, beantwortet hast. Ne? Patrick Klonowski. Patrick aus der Schweiz. Nein, Patrick aus Flensburg. Das ist wirklich toll. und also. Von überall. Patrick aus Flensburg. Das haben wir vielleicht nicht, äh, nicht, nicht final geklärt. Die Punkte. Axel. Die ne?
1: Punkte aus Flensburg.
0: Ja, die, genau. Der, der Patrick hatte einen Punkt aus auf Flensburg. Ähm, der wollte wissen, an, angeblich soll Axel ja auch schon für Frankfurt in der Zeit dort auf der Payroll gestanden haben, als Freddy dort war. Dazu hast du dich nicht verhalten. Also, das ist eine Frage also, von Patrick. Also,
1: also bloß mal nebenbei. Ich wollte eigentlich ja. mich heute zu, zu meiner Person gar nicht mehr äußern. Aber lieber Patrick, das kann ich dir sagen. Ich habe für Warner einen Film gemacht für, äh, mit über Eintracht Frankfurt. Äh, wir haben sie begleitet durch Europa mit Warner. Also, ich war weder bei Freddy auf der Payroll noch bei Eintracht Frankfurt, sondern ich habe für Warner gearbeitet, die diesen Film bei Nitro, kann man sich übrigens angucken. Eintracht durch Europa, äh, mehrere Folgen, äh, die habe ich mitgemacht, mit meiner Firma übrigens. Farbfilm Media, wenn jemand mal einen Film möchte, Farbfilm Media äh, in Berlin ist wunderbar. Das muss ich schneiden. Äh, aber, ja. äh, also, nee, ja. das musst du nicht schneiden. Nein, äh, und äh, deswegen sage ich ja. Ja, ja, lieber, lieber Patrick, es sind eine ganze Menge Scheißhausparolen über mich im Umlauf, es äh, mir, wie gesagt, ich stand weder bei Freddy noch bei Eintracht Frankfurt auf der Payroll.
0: Siehst du, aber du hast ja gesagt, Fragen können gestellt werden. Ja, aber Patrick?
1: jetzt wie, wieder nochmal, ja, ja, ja. ich will einfach zu dem Thema auch gar nichts weiter sagen, ja. weil das ist einfach, lass uns über, über, ja. über, über, äh, über den Kampf gegen den Abschied sprechen, über alle Sachen, aber das, das Thema, das ist äh, viel zu unwichtig, da bin ich viel zu unwichtig. Aber Absolut. die Frage habe ich gerne beantwortet.
0: Siehst du, die Fragen werden beantwortet. In der Zwischenzeit habe ich die mehr von Jens Hartmann gefunden. Der hat uns nämlich geschrieben, hallo ihr dreisten Drei, Na, von mir aus. <lacht> dreisten Drei ist gut. Bitte schön gerne. Wieder mal eine tolle Sendung. Und dann wird vorgeschlagen, dass wir den Abschluss der Size-Zone mit Publikum irgendwo aufnehmen. Das können wir mal machen, Jens. Wenn wir das machen, dann rufen wir dich an. Aber jetzt müssen wir hier weiter vorwärts kommen, denn der Spieler Beek muss natürlich hm. gleich in die Horizontale. Unioner der Woche Och, schwer. Ach, ganz leicht. Leicht? Hast du den Anfang der Sendung nicht gehört? Wenn Michel? Natürlich. Hallo 3-3 in der 89. Minute im Europapokal. Also was muss man denn noch alles machen, um bei der Union Und, in der Woche zu werden? Ich,
3: weiß, ich bin ja nicht so nah bei den Torschützen. Man weiß. Also, also, ja, ja, du, als
0: Verteidiger, ist, also, was die da 100 Meter weitermachen, ist die Ja, aber man kann auch den Flankengott vielleicht zum Hertha, äh, zum
1: Hertha, äh, Union der Woche machen. Du siehst immer nur den, den Torschützen, ja, ne? Ja, aber genau. wie gesagt, die Vorarbeit, was da vorher alles so wichtig war, das siehst du wieder nicht.
0: Nee. War ich einfach am Ende. Aber ich füge mich
3: natürlich meinem lieben Dirk, ja, indem ich sage, als Herz bei Michel. Muss man ja auch sagen, heute sehr, sehr engagiertes Spiel. Zwar sehr unglücklich, nicht viel gelungen. Äh, aber für das Donnerstag-Tor können wir ihn auch mal schnell zum Unioner der Woche machen. Hast nicht unrecht? ja, hat natürlich den Tempel zum Beben gebracht. Er äh, ist ja auch eine Meisterleistung. Schafft auch nicht jeder am der 89. im Achtelfinale im Europapokal. Und ja, okay.
0: Schließe ich mich gerne an. Sven-Michel. So. Sven michel Und Axel guckt schon wieder so, als ob er jetzt schon wieder Hilfe braucht. Nee, ich wär, nee, der, nee, Ich habe eigentlich eine gute Idee für nee, den nee, der nee, Woche.
1: Nein, ich habe den Herr alle Woche.
0: Ich habe, ich... ich nee, nein, du ja, kannst auf, nicht sagen, ja, ich will
1: nichts ja, hören. Ja, ich will nichts hören.
0: Für Theorie. Herr Tana der Woche.
1: So, es ist für mich eindeutig, äh, ist Jessic Nankamp. Achso. Jetzt mal ganz ehrlich. Erstens, äh, ich war eigentlich sauer, als ich den Jungen gesehen habe, dass der zum Elfmeter antreten muss. Ich meine, wir haben eine schwierige Situation. Der ist äh, ziemlich jung noch und äh, normalerweise, ja, da müsste da vielleicht Platte hingehen, vielleicht Kempf oder von mir aus noch Richter, also erfahrene Spieler. Und der Junge nimmt sich den Ball ja, und... Äh, ich habe im Interview danach gesehen. Also da hat sich glaube ich von den anderen auch keiner angeboten. Irgendwie der gesagt, ich möchte, okay, genau. sondern dann haben die den den Jungen da gesagt, ja, mach du mal lieber. Und wie cool der den Elfmeter reingeschossen hat. Also das muss ich schon sagen, Respekt. Und deswegen ist er mein Herr Taner der Woche, weil er dicke, dicke Eier gezeigt hat und das ist einfach äh, das muss man erstmal machen. Nochmal, ich war eigentlich sauer auf die anderen, weil ich, ich finde, ich mein Bicke unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage, aber so, ein, so, ein, so einen jungen Mann Elfmeter schießen zu lassen in so einer, in so einer Phase, in so einer Situation, in der sich die Mannschaft befindet, spricht jetzt nicht unbedingt für die erfahrenen Spieler, oder?
3: Ja, sehe ich auch so. Also, dass so ein junger Mann so eine entscheidende Situation, die das Leder sich nimmt, den reinmacht und dann auch eiskalt, so wie du es beschrieben hast, sehe ich ganz genauso. Hat mich ein bisschen gewundert, ja, dass das keiner von den Erfahrenen gemacht hat. Aber gut, vielleicht äh, liegt ihm der Elfmeter, vielleicht ist er da so ein abgezockter, ja, das ist ja ähm, auch, aber es, es war schon erstaunlich, dass er war ja auch ja lange nicht dabei, er ne, war auch viel verletzt und, ähm, ja, der, Elfmeter, und macht rein, ne?
0: der Elfmeter ist übrigens so einer. Es ist so ein Elfmeter, an den ich nicht glaube. Ne? Das wirst du mir wieder sagen. Ja, der guckt den Torwart aus und so. Es ist so ein Elfmeter, wie Thomas Müller sie fünf Jahre geschossen hat, bis die Keeper irgendwann mal verstanden haben, der kann ja keinen Elfmeter schießen. Der ja, ja, hat den, den
3: ausgeguckt. Der
1: Ball war drin. Genau,
0: der hat ich. den Ball einfach... Wenn,
1: also. Na, mir geht es erstmal darum, dass er einfach da hingegangen ist. doch Ich mich ich, doch. Glaub mir, ich kann mich noch erinnern, äh, zu, meiner, äh, zu meiner Zeit, wir hatten da, glaube ich, mal einen Elfmeter. irgendwie. Da kam Michel Dinse, der war auch ja. sehr, ein paar Jahre mhm. jünger und der wollte auch unbedingt und da muss ich mal drastisch sagen, halt Maul, hau ab jetzt hier. Du hast äh, tatsächlich immer, immer äh, diese
0: Kraft ausdrückt. Ja, sagen, bei,
1: beim Fußball früher war das mal Lass, so. Papa. Der, der, Junge, der Junge, wie gesagt, ich finde das ja positiv, dass der unbedingt ja. will. Nur,
0: wie gesagt, aber musst du denn dann gleich so schimpfen? Ja, ja, weil der, war,
1: der, der, wollte, der wollte nicht, äh, der wollte unbedingt. Ja. Also ich musste ihm da schon drastisch sagen, dass <lacht> er äh, sich vom Acker machen soll. Und äh, wie gesagt, es geht ja auch darum, zum Schutz für den Jungen. Also ja. das meine ich eben. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist. Ich, ich finde irgendwie, als erfahrener Spieler musst du da die Verantwortung übernehmen. Und da wird es ja wohl noch jemanden geben, der einen Elfmeter schießen kann. Und äh, jetzt stellen wir uns mal vor, der hätte verschossen. So, was das auch mit dem Jungen? Ja, dann werden
3: macht. sie wieder allem Dreigesprung gesprungen, wo es kein erfahrener gemacht hat. Naja,
1: und was macht was, was das
0: mit dem Jungen denn auch macht? Ja, und, ja, und, den äh,
3: hätte es können. Also wenn er da nicht so ein ticket Fell hat und, äh, ja, also, ja, und Er hat den
0: total souverän vom Schützen aus rechts. Ähm. Ja reingekriegt <lacht> und
3: mhm.
0: ist egal, super Ding. Wunderbar, schöne Geschichte, cooler Jubel danach. Also der hatte Bock drauf und hat ihn reingelegt. Also ich
1: würde sagen, also im Gegensatz zu dir, ich glaube, ja. das wollte er genauso ja. machen. Hat ja. kurz verzögert, ja. äh, das, hat ihn dann so reingelegt. Frage ich mal. Äh, okay, wenn der Torwart den Ball gehalten hätte, ja. dann hätten wir alle gesagt, was für ein schlechter Elfenmeter. <lacht> Aber hat er ja nicht. Ja, genau.
0: So, ne? Hätte, hätte, gar kein ähm, Sehr gut, Herr Tanner der Woche.
1: Ähm, Wen wo, hattest du denn?
3: Henrik
0: Herzog. Herzog? Mein ja, Freund Herzog, mein Nachbar Herze? Weil Also einfach, weil ich ihm jetzt... Weil mit
3: Axel schon seit Jahren so lange aushält, oder was? Weil
0: oder nicht, was? ich <lacht> ihm den Credit gegeben hätte, dass jemand schnell Sandro Schwarz die lange Jacke gereicht hat. Ah, ähm, oh, so, Aber okay. ist, okay. ich weiß gar nicht, ob er die ihm gereicht hat. Die haben davon ja, glaube ich, viele, weil er hat, er hat nicht mehr so viel Geld. Aber lange Jacken von Nike gibt es noch ein paar, bevor der Vertrag ausläuft. Und ähm, dementsprechend ging das. Aber egal, ähm, wir gucken einfach weiter ich nach vorne. Ihn. Ich frage ihn und ja, ähm, nächste oh, Woche ich sage ich jetzt Bescheid. So, ähm, guck mal, hier klingelt schon wieder mein Wecker im Hintergrund, damit ich weiß, dass wir hier Schluss machen müssen. Ähm, Hertha BSC hat ein total einfaches und spaßbetontes Spiel am nächsten Wochenende zu bestreiten und zwar beim neuen Ta Tabellenletzten. Hoffenheim ist tatsächlich jetzt letzter. Kaum zu glauben, diese Mannschaft mit diesem Kader hat sich heute wieder schön selbst geschlagen in Freiburg. Zumindest einen Punkt hatten sie lange Zeit einigermaßen sicher und dann doch nicht mehr. So. Jetzt spielt er bei denen, Axel. Wir haben es schon gesagt. Also Du sagst ja immer so ein Spiel, du darfst es never ever verlieren.
1: Na, Ich bin sogar noch positiv. Ich sage einfach, du kannst äh, äh, eine richtige Distanz äh, dazwischen legen. Die haben 19 Punkte, ja. wir haben 21. Wenn du das Spiel gewinnst, hast du schon mal ein auf, auf fünf Punkte äh, äh, distanziert. Also von daher, ich will immer alles. Und von daher, sage ich mal, also es ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel, muss man sagen. Du hast gerade gesagt, die haben eigentlich einen ganz guten Kader. die äh, pf, weiß ich was, was in der Mannschaft
0: passiert ist, weiß kein Mensch. Ja, aber Kader, ähm, der wahrscheinlich halt gar nicht für Abstiegskampf gebaut ist.
1: Absolut. Und deswegen, also trotzdem, du hast recht, du darfst das Spiel nicht verlieren gegen den Tabellenletzten, weil äh, dann ziehen die an dir vorbei. Also von daher... Ganz, ganz schwieriges Spiel. bin mal gespannt, wie Sandro Schwarz da wieder äh, die Mannschaft einstellt. Ob er, ob er wieder Dodi auf der Bank lässt äh, und sagt, ich will lieber vorne gut anlaufen. Oder sagt, wie wir, wie wir eigentlich empfohlen hatten, gegen Leverkusen erstmal an der Mittellinie zu stehen und dann zu kontern. Da wäre Dodi der Bessere, der einfach schneller ist, der auch äh, qualitativ besser ist. Also boah, das wird wieder ein Spiel da könnte ich vielleicht Fahrrad fahren gehen oder sowas, weil das für die Nerven auch irgendwie doof <lacht> ist. Wann ist das Spiel? Samstag? Das ja soll, ja soll ja auch wärmer 37. werden, dann kannst du schon eine schöne Runde drehen. Samstag, Samstag Inforadiozeit. zeit Samstag 15.30. Uhr. hörst
3: AD ARD-Audiothek und dann geht's los.
1: Das überlege ich mir noch. Das überlege ich mir noch, aber das ist so ein Spiel, glaube ich, für alle Hertha-Fans, das geht dann schon ans Herzchen. Ans Herzilein.
0: Ja, das ist richtig. Der das erste FC Union ja. geht auch immer ans Herzilein. Donnerstag, 21 Uhr, das mhm. Rückspiel in Belgien live im Inforadio zu hören. Die Ausgangslage da ist relativ leicht, denn wie gesagt, Christian, ihr müsst halt irgendwie gewinnen, dann kommt ihr weiter. Und am ähm, Sonntag spielt ihr dann ähm, tatsächlich zu Hause um 15.30 Uhr e, gegen Frankfurt. Frankfurt hat auch einen ganz, Neapel. ganz zarten Kick am Mittwochabend um 21 Uhr in Neapel Champions League ähm, im Diego-Armando-Baradonna-Stadion von Neapel, ja. wo man ein sehr, sehr guter Name für so ein Fußballstadion ist. Ja, Wahnsinn. Da werden zwei ganz schön kaputte Teams aufeinandertreffen, ist meine These. Ich glaube, die
3: 24 Stunden, die da Frankfurt mehr hat, helfen schon äh, sehr. Aber man wird sehen, ne, wichtig ist, äh, also entscheidend wird sein, auch ein Stück weit, wie die Spiele ausgegangen sind äh, für beide Mannschaften, ja, auch für uns. Und wie wir es dann wieder schaffen, für das Spiel am Sonntag gegen die Eintracht, äh, das vom Kopf her hinzukriegen, dass du da richtig abrufen kannst und äh, in deiner Performance wieder besser drinne bist und äh, auch wieder ein Heimspiel gewinnst und vielleicht vorne mal wieder ein, zwei Tore schießt, äh, dass da versucht wird, auf jeden Fall ein bisschen mehr zu kreieren im ganzen Spiel, äh, im ganzen Fußballspiel an sich, ja, was die Qualität nach vorne betrifft, als das jetzt der Fall war. Aber es wird viel, denke ich, abhängen von dem Spiel am Donnerstag. Wie das läuft, wenn du da eine Verlängerung musst oder am Elfmeterschießen gewinnst oder vielleicht unglücklich ausscheidest oder Kein. im Elfmeterschießen ausscheidest oder, oder, oder. Wir wissen, all die Dinge, die da kommen, wissen wir jetzt noch nicht, aber das sind alles so Themen, die dann eine Rolle spielen für Spiel am Sonntag. Übrigens, Peke, also, halt abwarten. Da
1: muss gegen Eintracht Frankfurt ist jetzt auch wichtig, die Distanz äh, äh, zu halten. Was ne? ja, sind das? Fünf ja. Punkte oder sechs Punkte? Fünf. Ähm, fünf ja. Äh, also das ist so ähnlich wie bei uns. Du solltest auf gar keinen Fall das Spiel verlieren. Unentschieden bleibt es bei fünf Punkten. Wenn du gewinnst, kannst du natürlich richtig schon mal äh, ein paar Punkte dazwischenlegen. Das sind es acht. Also wichtiges Spiel.
3: Ja, ja wichtiges Spiel, vor allen für die ganze Europathematik, für die nächste Saison, muss man ganz klar sagen. Äh, bin ich sehr gespannt, wie, wie, wie beide Mannschaften das verkraften. Ähm, es ist auch gar nicht so feuer, kann man gar nicht viel, so viel zu sagen, weil das Entscheidende halt diese, dieser Mittwoch und der Donnerstag ist. Ja, äh, Verletzt sich jemand? Ist jemand in äh, irgendeiner Form noch krank geworden. Äh, du kannst wenig planen zu sagen, okay, Sonntag oder Samstag, so wie es bei euch jetzt ist gegen Hoffenheim, klar hast du immer noch die Trainingswoche, kommt sicherlich noch dazu äh, oder ist vorhanden bei Hertha, aber bei uns ist eben noch eine Reise, ein Spiel äh, und, und kein unwichtiges Spiel für den ganzen Verein extrem wichtig, sowas gab es noch nie in unserer Vereinsgeschichte, so ein Spiel machen zu können äh, und daher... Ähm, für einen Sonntag kann man gar nicht so viel sagen, außer warten wir mal ab, was der Donnerstag bringt.
0: Da müssen wir einfach zuhören. Ja. Und auch übrigens das Frankfurt-Spiel live im Inforadio. So, Christian, ich habe eine gute Nachricht für dich in genau... 40 Sekunden ab jetzt reißt deine Leitung ab, weil sie nur so oh. disponiert ist. Denn ich habe gesagt, um 22 Uhr muss der Spaß vorbei sein, damit der Christian noch zum Schlafen kommt. In diesem Sinne, meine Lieben, das war die Folge 135 des Hauptstadt derby podcasts Mein Name ist Dirk Walsdorf, ich arbeite beim RBB Sport. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich bedanke mich bei Axel Kruse, wünsche dir eine entspannte Woche, geh vielleicht mal Fahrrad fahren. Christian, viel Spaß bei den Highlight-Spielen und komm gut wieder rein in den deutschen Arbeitsalltag. Bis dahin, schöne Woche, alles Gute. Wir hören uns in der ard auf. Audiothek oder wo auch äh, immer sonst ihr uns abgreift. Tschüss, ihr Lieben.
1: Schlaf schön, mein Tschüss. kleines Häschen Beke. Ja, gute ja. Nacht, ihr <lacht> Karaten. Tschüss. Tschüss. Das
0: waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD-Audiothek.